0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 21 grudnia. USA, Rosja, Chiny. Trump, Biden, Putin, Si. Walka PiS z Brukselą, widmo wojny Rosja-Ukraina, a może Brexit. Kim i czym żył świat w roku 2021, wie Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim zaczniemy opowiadać sobie o roku 2021 jako takim, porozmawiamy jeszcze na początek o wydarzeniach z ubiegłego tygodnia. Jeżeli Stany Zjednoczone komentują decyzje podjęte przez Polski Sejm jako budzącą wielkie zaniepokojenie, to w języku dyplomatycznym to oznacza mniej więcej tyle samo, co w języku nas, normalnych ludzi, jako potężne zdenerwowanie, tak to nazwijmy.
1: No zdenerwowani nie tylko na linii Polska-Stany Zjednoczone, ale też znacznie szerzej, dlatego że co prawda wywiad amerykański uważa, że Władimir Putin jeszcze nie podjął decyzji o inwazji Ukrainy, ale to jest moment, kiedy to wszystko się decyduje. Prezydent Biden od wielu dni w tej chwili próbuje budować jednolity front krajów zachodnich, żeby przeciwstawić się takiemu uderzeniu, żeby zagrozić Putinowi nałożeniem bardzo surowych sankcji. No i w takim momencie kraj, który należy do tych najbardziej zainteresowanych otwiera nowy front w sposób... Całkowicie zaskakujący dla Amerykanów. Amerykanie mówili, że nie spodziewali się takiego ruchu. Zresztą także polscy posłowie się nie spodziewali, bo dowiedzieli się w ostatniej chwili, że takie głosowanie będzie. Y oczywiście są takie teorie, że prezydent Duda może zawetuje, może nie zawetuje, może wyśle to do Ale trybunału. To zostawmy na Kos boku.
0: Co ta ustawa może narobić w stosunkach polsko-amerykańskich?
1: No ona, żeby użyć terminu, który wykuł prezes Kaczyński, zepchnie nas do grupy krajów gorszego sortu. To znaczy krajów, które nie podzielają tych samych wartości, co Zachód, co Stany Zjednoczone, które nie respektują wolności mediów. To jest zresztą ciekawe, dlatego że to, co mówią Amerykanie, amerykańskie źródła dyplomatyczne, to że w tej chwili sprawa wolności mediów staje się centralną sprawą w stosunkach polsko amerykańskich W stosunku do nie tylko, jeśli chodzi o administrację Joe Bidena, ale także chociażby Republikanów. Oni bardzo twardo o tym mówią w Senacie, więc taka teoria, którą swego czasu Kaczyński lansował, żeby przeczekać Bidena, bo w przyszłym roku Republikanie odbią kongres, będą mieli większość, a później być może i Biały Dom, no nie sprawdzi się, ponieważ ta kwestia wolności mediów jest absolutnie centralna dla obu partii. Przypomnę, że w momencie, kiedy rozstrzygała się strategia Putina przed spotkaniem wirtualnym między nim a, a Joe Bidenem. I po tym spotkaniu amerykański prezydent konsultował swoje decyzje tylko z czterema krajami, sojusznikami, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Nie było w tym gronie Polski. No to jest ogromny policzek. Potem próbowano to jakoś zatuszować. Było spotkanie wirtualne tzw. Tak zwanej dziewiątki, czyli państw franki wschodniej. Ale teraz nawet i tego nie będzie. Więc co to oznacza? No oznacza to, że jesteśmy zmarginalizowani.
0: Skoro jesteśmy już przy końcówce roku, no to kończąc ten wątek ustawy tak zwanej Lex TVN, ale zapewne, no właśnie, to gdzieś to będzie się przewijało, przede wszystkim biorąc pod uwagę naszą pozycję na arenie międzynarodowej, będzie się przewijało to, jak rząd prawa i sprawiedliwości ową pozycję buduje, bądź... No to zaraz sobie to dokładnie rozstrzygniemy, ale pozostając przy wydarzeniach z końcówki tego roku, zresztą już wspomniałeś, czy napięcie na linii Rosja-Zachód to twoim zdaniem najważniejsze wydarzenie tego roku, jeżeli chodzi o geopolitykę?
1: No. Takim wydarzeniem, tylko to jest końcówka zeszłego roku, było oczywiście odsunięcie od władzy Donalda Trumpa. To się stało no, niewielką większością głosów, prawdopodobnie z powodu pandemii, no, ale sama inauguracja była 20 stycznia tego roku, więc tutaj trzeba to mieć jak gdyby na uwadze, że, że chodzi o, o prezydenta, który przywrócił w jakiś sposób y, ten mainstream demokratyczny, ale to już było przewidywalne, no bo wynik wyborów to był listopad zeszłego roku, więc powiedziałbym, że tak, to znaczy, że y, widząc między innymi to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, prezydenta, który no, nie jest do końca mocny, który ma wielkie kłopoty y, 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 chociażby z blokowaniem swoich nominacji przez, przez Republikanów w kongresie, który y, y, no, w sposób dosyć y, katastrofalny doprowadził do wycofania wojsk w Afganistanie, y, prezydent Putin uznał, że to jest ten moment. To znaczy, że jeżeli nie teraz, to już nigdy nie będzie mógł odbudować rosyjskiego imperium. Cały czas ma, ma, ma w tyle głowy to, co kiedyś powiedział, że rozpad Związku Radzieckiego jest największą katastrofą geopolityczną XXI wieku. To jest zresztą dosyć, wynik dosyć długiego toku myślenia prezydenta Putina. Między innymi takiego, że został oszukany według niego przez y, Angele Merkel i, i Emanuela Macrona w ramach formatu noblackiego. Przez 7 lat y, zwodzono go, że Ukraińcy wprowadzą w życie to postanowienie, postanowienie przyjęte y, no, w, w, w stanie wyższej konieczności przez Ukraińców, kiedy groziła im inwazja w 2015 roku i mówiące o tym, że Ukraina byłaby tak dalece zdecentralizowana, że regiony pozostające pod wpływem Rosji, y, czyli Ługański, Donieck, miałyby prawo weta w sprawie strategicznych decyzji Ukrainy. On wierzy, że to się stanie. Przez 7 lat nic się nie działo, a tymczasem Ukraińcy przy wielkiej pomocy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych budowali silną armię. Dzisiaj są zupełnie innym krajem i nagle on zrozumiał, że tutaj popełnił wielki błąd i dalej nie może czekać, bo czas gra na jego niekorzyść. Więc to jest ten moment decydujący, w którym rząd PiS robi to, co robi.
0: Ale wracając do tego, co powiedziałeś, to nasunęło mi się od razu w głowie takie pytanie. Czy gdyby Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych drugą kadencję, czy to, co dzieje się teraz za naszą wschodnią granicą, miałoby miejsce, czy nie?
1: Moim zdaniem miałoby, dlatego, że jest poziom dyskursu i jest poziom realnych faktów. My żeśmy nie doceniali, poza jakimiś bardzo wyspecjalizowanymi ekspertami, to, że ukraińska armia stała się bardzo potężną siłą, że po armii tureckiej jest być może jedno z najsprawniejszych w tej chwili na zachodzie w Europie, stanowi Poważny, po, poważną przeszkodę dla inwazji rosyjskiej i to było kontynuowane przecież przez, przez Trumpa, najpierw przez Obamę. My w ogóle mamy taką, taki wizerunek dosyć schematyczny działań amerykańskich prezydentów. Na przykład jest takie automatyczne myślenie, być może jeszcze wywodzące się z czasów Nixona, Reagana, że to republikańscy prezydenci są twardzi, demokratyczni nie. No przypomnę, Bill Clinton był tym, który podjął decyzję przełomową o poszerzeniu NATO. Barack Obama był tym, który podjął przełomową decyzję o wysłaniu tutaj wojsk, konkretnych wojsk do Polski 4,5 tysiąca. Więc taki schemat, jak gdyby, który, poka który jak gdyby pokazuje tylko tą, tą wierzchnią warstwę, nie jest słuszny. Ja powiedział, że... że i, I jeszcze jedna rzecz, no, Stany Zjednoczone to, to, to nie jest taki kraj, w którym wybór jednego człowieka całkowicie zmienia politykę kraju. No, Pentagon ma ogromny wpływ na to, Departament Stanu ma ogromny wpływ na to. To są ogromne ciała, ogromne jak gdyby, polityka długofalowa i po prostu, no, nie doszli do wniosku, że w sposób taki nieoficjalny nie wchodzą na przykład Skład formatu normandzkiego. Nie ma mowy o tym, żeby przyjąć Ukrainę do NATO, ale będą wzmocniały to, to, to państwo do tego stopnia, że w tej chwili w Moskwie mówi się o tym, że nagle Rosjanie odkrywają, że mają u swojego boku lotniskowiec amerykański przycumowany, który po prostu jest w stanie ich szachować. Czyli zrozumieli, że to jest ten moment albo nigdy. Będzie w takim razie konflikt, czy nie? No moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo. To wszystko zależy od negocjacji, jakie się w tej chwili rozpoczynają między NATO a Rosją. Rosja przedstawiła w miniony piątek bardzo daleko idące warunki warunki, które są absolutnie nie do zaakceptowania przez Zachód, bo oznaczałyby cofnięcie się do stanu sprzed 1997 roku, czyli do czasów, kiedy nie było mowy o poszerzeniu NATO, kiedy mówiło się o koncepcji Gorbaczowa Wielkiej, Wspólnego Europejskiego Domu, o partnerstwie dla pokoju, który na początku kadencji wylansował Bill Clinton. Rosjanie chcą na przykład, żeby bez ich nie było możliwe umieszczanie broni alianckiej w krajach, w wschodniej, nie było możliwe prowadzenie manewrów, sami tego nie chcą respektować. Więc to jest absolutnie niemożliwe, bo to by oznaczało kapitulację sojuszu, który wydaje 18 razy więcej na obronę niż wydaje Rosja. No ale z drugiej strony y, też są takie podejrzenia w zachodnich kancelariach, w zachodnich rządach, że jeżeli się powie po prostu nie Putinowi, no to on to wykorzysta propagandowo znakomicie mówiąc, no widzicie, to Zachód nie chce ze mną rozmawiać i będzie miał kolejny raz, tak jak było przy okazji Gruzji w 2008 roku, czy, czy Krymu w 2014 roku, pretekst, żeby po prostu doprowadzić do uderzenia. Więc na pewno Zachód będzie grał na czas, ale wydaje mi się, że, że, że Putin jest w tej chwili zdeterminowany i ryzyko tego takiego uderzenia jest bardzo poważne.
0: Choć o tych dwóch prezydentach, o Bidenie i o Putinie w końcówce roku jest najgłośniej, no to nie zapominajmy o przywódcy Chin. No bo to też należy powiedzieć, ten rok również należał do Pekinu.
1: Tak, no tutaj to, co jest chyba zaskakujące, to jest to, że słyszymy od, od przeszło roku, że od kiedy Biden pojawił się, że to jest jak gdyby no główna oś polityki zagranicznej, czyli Chiny, Stany Zjednoczone. Na tym, się, na tym będzie się koncentrowała Ameryka. No a Putin zdołał tą uwagę całkowicie odsunąć w innym kierunku. Były też obawy o to, że bardzo szybko może dojść do rozstrzygnięcia kwestii Tajwanu. Okazało się, że jednak Xi cofnął się tutaj i, i, i poszedł w nim kierunku, no y, 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 tą, tą, tym nowym wydarzeniem, które być może, być może wracając do tego początkowego pytania, co jest najważniejsze, to, to dopiero przyszłość oceni, ale jest całkiem możliwe, że najważniejszym wydarzeniem tego roku jest koniec trwającego od 78 roku, od reform Deng Xiaopinga, procesu bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego Chin, dlatego, że nagle okazało się, że te tempo się załamało, że pewne filary tego wzrostu, przede wszystkim budownictwo, nieruchomości, załamanie tego rynku, no po prostu już nie funkcjonują. Evergrande jest jednym z wielkich deweloperów 300 miliardów długu dolarów, ale przy tylko jednym z wielu, który, który no po prostu stoi na skraju bankructwa, Zresztą ja, ja byłem w Chinach dwa lata temu i, 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 i można było dostrzec sygnały tego, na przykład idąc do budynków rządowych czy muzeów, które były kompletnie puste. Widać były, że rozdęte po to, żeby każde z tych władz samorządowych mogło wykazać się wzrostem, ale do niczego nie służyły. Były hotele, które mia, były prawdziwymi labiryntami, ale kompletnie puste. No czuło się, że po prostu to jest kraj na takich na drożdżach rozwijających się, ale dosyć sztucznie. No i kolejna rzecz, która też jest tym wielkim motorem, przecież była w wielkim motorem wzrostu gospodarczego Chin, no to chodzi oczywiście o, o globalizację, o, o eksport, który w tej chwili wyhamowuje, dlatego że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa chcą powrócić do, do, do produkcji u siebie, widząc, że jest to związane, że jest to wymóg no, problemu. z tego wynikają problemy socjalne, duże bezrobocie, ale też jest kwestia bezpieczeństwa. Zwyczajnie okazało się bardzo ryzykowne to, że człowiek zależy, czy kraj zależy od importu strategicznych dóbr, z Chin. W związku z tym być może być może Xi nagle zorientował się, że musi kompletnie zmienić system działania i nie stać go na, na prowadzenie takiej ofensywnej polityki zagranicznej. Pamiętajmy, że tam oczywiście to jest dyktatura, ale jednak dyktatura oparta na takim kontrakcie niepisanym polegającym na tym, że Chińczycy godzą się z, z monopolem władzy partii komunistycznej z coraz dalej idącą władzą Xi pod warunkiem, że w sposób bardzo namacalny co roku i ich poziom życia się poprawia. Jeżeli to się skończy, a mówimy o kraju, w którym ogromna większość ludzi nie ma ubezpieczeń zdrowotnych, nie ma ubezpieczeń emerytalnych i po prostu zależy od bieżących dochodów i że to się skończy, to może dojść do desperacji i wielkiego buntu.
0: A jeżeli byśmy spojrzeli na, na, na świat z punktu widzenia osoby, to czyj to był rok?
1: No tutaj oczywiście jest, jest teorii wiele. Według ciebie. Wiele. Myślę, że kandydatów jest sporo. Jednym z nich na przykład jest Mario Draghi. Postać zaskakująca, dlatego że na początku tego roku, zanim on w lutym objął władzę, mówiliśmy o chorym człowieku Europy, kraju, który od 20 lat nie miał żadnego wzrostu gospodarczego, któremu groziły przedterminowe wybory, i było praktycznie pewne, że wygraje skrajna prawica, lega w połączeniu z braciami Włochami, fratelli d'Italia. I nagle mamy państwo, na którego czele stoi w tej chwili najbardziej wpływowy polityk który najlepiej sobie radzi z wykorzystaniem 200 miliardów euro funduszu odbudowy, który reformuje bardzo sprawnie włoski, włoską gospodarkę, włoskie państwo. Stoją jeszcze przed takie reformy jak reforma podatkowa czy systemu emerytalnego. No, ale jednak to jest to wielkie zaskoczenie. Więc, więc gdyby kogoś takiego szukać, może drugą postacią nie będąc takim eurocentrycznym byłby tutaj Louis Lula, czyli no człowiek, który siedział pod koniec zeszłego roku w więzieniu Legendarny prezydent z początku XXI wieku, latynoski Wałęsa, przywódca związkowy, człowiek bez, bez wykształcenia średniego, ale z nieprawdopodobnym wyczuciem polityki, który wyciągnął z nędzy 40 milionów Brazylijczyków i który teraz już nie tylko nie jest w więzieniu, bo zewnątrz formalnie został uwolniony, a chodzi o zarzuty korupcyjne, ale który jest absolutnym faworytem w wyborach przyszłym roku w przyszłym roku i który może osunąć od władzy. Wszystko na to wskazuje Jaira Bolsonaru ze Skrajnej Prawicy, więc na przykład to też jest takim takim bardzo zaskakującym y, y, tutaj wydarzeniem.
0: O tych oczywistych bohaterach i nieoczywistych mówiliśmy. Zostało nam jeszcze więcej wydarzenie, ale tutaj trochę ci ułatwię. No bo y, małe zestawienie przygotowawcze, y, no, o Początek roku, styczeń, o jednym już wspomniałeś, czyli e, szturm na kapitol to tuż przed e, zaprzysiężeniem prezydenta Joe, e, Joe Bidena, ale styczeń to również, no właśnie, pewnie większość z Państwa już zapomniało, styczeń to również wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej tak naprawdę. Koniec e, okresu przejściowego. Ta, w tak koniec tego okresu przejściowego. Od 1 stycznia Wielka Brytania już była poza Unią Europejską, a, ale styczeń to również miesiąc, w którym na całym świecie Liczba potwierdzonych zachorowań na koronawirusa e, przekroczyła 100 milionów osób. E, styczeń to również e, dzień wejścia zimą na K2 przez grupę 10 szerpów e, z, ne, z Nepalu. Idąc dalej, luty, no to jest e, zamach stanu w Mianmie. W lipcu z kolei... E, no. Pierwszy, prywatny, niezależny od organizacji rządowych lot należący do amerykańskiego miliardera Richarda Bransona, lot w kosmos. Sierpień z kolei no, to są talibowie w Afganistanie i wycofanie wojsk Stanów Zjednoczonych. Wrzesień wybory w Niemczech, grudzień w konsekwencji Olaf Scholz nowym kanclerzem Niemiec. Której z tych byś wskazał, czy wymienisz swoje? wydarzenie. Jako
1: wydarzenie roku... Jako wydarzenie roku y to jest oczywiście dosyć trudne pytanie. To była bardzo moja subiektywna lista. Ale, ale być może warto by zwrócić na sytuację, która ma miejsce w Wielkiej Brytanii, dlatego że wystarczyło 10 miesięcy, a jak gdyby bilans Brexitu jest no krystaliczniasny. 19% Brytyjczyków uważa, że to była słuszna decyzja. Boris Johnson stoi na skraju dymisji. Jest obciążony wieloma skandalami obyczajowymi, ale także tym, że gospodarka, Stoi w miejscu. Pamiętamy z jaką pogardą mówiono o Polakach, o tym, że trzeba wreszcie przywrócić kontrolę na granicach, że oni czerpią socjal i nie wspierają państwa. No Dzisiaj Brytyjczycy widzą jak to wygląda bez tychże pogardzanych Polaków. Nie ma produktów w sklepach, nie ma komu obsługiwać restauracji, hoteli, nie ma komu zbierać owoców, nie ma komu pracować na budowach. Była wielka akcja między innymi przyciągania kierowców 100 tysięcy. Nikt się prawie nie zgłosił, dlatego że warunki nie są atrakcyjne. W związku z tym mówimy o jednym z najbardziej wpływowych krajów świata, który zdobył się na taki bardzo ryzykowny eksperyment. No i kończy się w sposób bardzo smutny. I dlaczego to jest tak istotne? No dlatego, że na całym kontynencie zrewidowano podejście do integracji europejskiej. Chociażby Marine Le Pen, która ma szansę wygrać wybory w kwietniu, zrezygnowała z postulatu to wycofania wyjścia kraju z Unii Europejskiej i z Euro, dlatego że wie, że po prostu no, Francuzi widzą, co się dzieje po drugiej stronie kanału La Moche, no za tym nie pójdą. Podobnie jest w Hiszpanii, podobnie jest we Włoszech i w innych krajach. więc być może to jest takim wydarzeniem dla przyszłości integracji europejskiej. Że zobaczyliśmy, co można stracić. Co można stracić, a mówimy o kraju, który no, ma znacznie większy potencjał kulturowy niż i, i gospodarczy, jakikolwiek inny niż, niż Polska, który jest na wyspie, który ma ogromne możliwości współpracy chociażby ze Stanami Zjednoczonymi, co się okazało, no ten, ten, ta umowa o wolnym handlu, którą forsował Johnson, mówi, że wreszcie, jak się uwolni z tych zależności Brukseli, będzie mógł coś takiego podpisać i będzie handel kwit. No nie ma tej umowy, dlatego że Stany Zjednoczone mają znacznie większe interesy w Europie. W związku z tym, ten test być może, ten, ten, ten za dużą cenę, ale być może uratował Unię Europejską, konsolidując ją w tych takich trudnych czasach. Ponowne wstąpienie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej to jest political fiction? Moim zdaniem na razie absolutnie tak. To znaczy ale tej, kiedyś? Y, przede wszystkim Wielka Brytania może się rozpaść. No więc o to chodzi, bo też tutaj oczywiście Szkocja, no tam większość w tej chwili poparcia jest dla wyjścia z Zjednoczonego Królestwa no i przystąpienia do, do Unii Europejskiej to nie byłoby łatwe. Chociażby dlatego, że Hiszpania bojąc się secesjonizmu katolickiego, by na pewno położyła weto, ale... Jeśli chodzi o całą Wielką Brytanię, gdyby nawet przetrwano, to przypomnijmy to, co mówił generał de Gaulle jeszcze pod koniec pod koniec lat 60. On przecież wetował do czasu, kiedy w 70. roku wystąpił, czy tak gdyby złożył mandat i przestał być prezydentem. Blokował wejście Wielkiej Brytanii do, do Unii Europejskiej. No wiedząc, co to będzie oznaczało, jaki to będzie paraliż wielu decyzji, ale także to jest oczywiście pewna strata, czy istotna strata, dlatego, że Wielka Brytania ma zupełnie inną liberalną koncepcję gospodarczą, niż Francja i Niemcy, zdecydowanie bardziej socjalną, przez wiele lat ją forsowała, no a teraz te dwa kraje mogą po swojemu urządzić Unii europejską, raczej nie będą wciągały z powrotem Wielkiej Brytanii, więc y, wydaje mi się, że, że, że tak, póki co to jest political fiction. A my
0: przynajmniej, z premedytacją nie pytałem o, o to, jak Polska sobie i Warszawa radziły na arenie międzynarodowej w świecie w tym roku, no bo właściwie chyba wszyscy wszyscy wiemy i żebyśmy nie skończyli zbyt pesymistycznie tej rozmowy, to skończmy w ten sposób. Miejmy nadzieję, że no właśnie weźmiemy przykład i będziemy się uczyć na czyichś błędach, czyli weźmiemy przykład z Wielkiej Brytanii i w Unii Europejskiej pozostaniemy na zawsze, do samego końca i jeszcze jeden dzień dłużej. Jeszcze jedno wydarzenie mi się Jędrzej przypomniało, dosyć ważne, trochę humorystyczne, czyli luty tego roku Twitter zamknął konto Donalda Trumpa.
1: No to było oczywiście szoki, to było bardzo ważne wydarzenie, tylko pytanie, czy coś z niego wyniknęło. Europa na zasadzie bardziej podatkowej próbowała zmusić Google'a, Facebook'a i inne wielkie platformy amerykańskie do zakończenia praktyki, której my również jesteśmy ofiarami, czyli kradzenie naszej własności intelektualnej. No i do pewnego stopnia to się udało w postaci porozumienia na poziomie OECD, czyli w zasadzie całego wolnego świata, wprowadzenie minimalnego 15 podatku. Więc to rzeczywiście jest, jest pewien przełom. Pytanie, jak będzie to egzekwowane. No ale to, to wywróciło do góry nogami bardzo wiele rajów podatkowych, zmusiło do głębokich reform, chociażby takie kraje jak Irlandia. Więc jest to bardzo ważne wydarzenie z całą pewnością. Tak?
0: A na pewno będzie kontynuował w 2022 roku. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo. Jędrzej dziękuję. Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do zobaczenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.